0: Bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo! O meu nome é Márcia Gomes e este é o podcast do projeto To Love Lifestyle. Aqui vais encontrar o melhor de mim para ti através de partilhas inspiradoras, reais e em verdade. Aqui vais sentir as vivências que escolho partilhar contigo através de conteúdos exclusivos genuínos e espontâneos. Bem-vindos novamente e desejo profundamente que te possa inspirar e trazer cada vez mais e mais sorrisos à tua vida. Bom dia, bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Márcia Gomes. Hoje estou aqui para falar sobre algo muito pedido, aqui, principalmente nos últimos tempos, desde que eu anunciei a gravidez, todo este processo que eu tive de ultrapassar, de curar, de transmutar, até chegar aqui a este estado de graça, a esta benção da vida e quero partilhar muito como é que foi o meu processo de amenorreia, dois anos e nove meses que eu estive sem menstruar e a partir daí, do momento em que a menstruação voltou, toda a magia que começou a acontecer, tudo aquilo que foi importante para mim e que eu escolhi aqui vir partilhar porque têm chegado muitas mensagens de mulheres que não conseguem engravidar, que têm mais dificuldade. Outras mulheres que ainda estão com a questão dos meios contraceptivos, neste caso a pílula e processos de amenorreia também. Bem, de anos muito mais do que aqueles que eu tive. Uh, e se eu vou refletir sobre tudo isto... Não fazia mesmo ideia, não fazia ideia e quando eu estive hum, neste processo pensava que seria uma ave rara, que ninguém passava por isso e depois, desde o momento que eu comecei a partilhar, que faz mais ou menos um ano hum, agora, ou fez o mês passado, não, não me lembro bem, mas desde que eu comecei a partilhar a minha história, nesse sentido, têm-me chegado pessoas com situações muito idênticas. Então, começando pelo início, eu, no final de 2016, terminei o meu último relacionamento e, entretanto, andei no início de 2017 com uma vozinha que me dizia porquê é que estás a tomar a pílula? Porque estás a continuar com a pílula? Estás a tomar a pílula para quê? E aquela voz foi remoendo, remoendo, cá dentro. Hum, há aquela voz do anjinho, do diabinho. Então pareciam aqui as duas vozes dentro de mim com estas perguntas e depois com os medos a virem lá de cima. Mas vais deixar e vais passar por um processo que nem conheces. O teu corpo já está habituado a isto. Já são 10 anos. A única vez que eu tinha deixado de tomar por breves meses também fiquei sem menstruar. E tudo isto veio ao de cima, na altura. Então deixei fluir sempre com, com estas vozes dentro de mim. Até que eu me pela última vez no dia 27 de março de 2017. E depois, nesse sábado, eu começava a tomar a pílula sempre ao sábado. E nesse sábado, que calhou acho que 1 um de abril, eu fui fazer um trail no meio da natureza, estive na casa de uns amigos e esqueci-me de levar a pílula. Portanto, estava longe de casa, uh, esqueci-me completamente de levar, não tinha assim acesso tão fácil uh, a ir comprar, caso quisesse. E naquele momento em que eu ganhei consciência de me ter esquecido de levar a caixinha, Algo em mim disse, é agora, isto é um sinal. E eu respeitei, não tomei nesse dia, não voltei a tomar até então. Posso dizer que já são aqui, desde 2017, 18, 19, 20, 21, 4 anos. Já fez 4 anos que eu não tomo nem a pílula, nem nenhum outro método anticontraceptivo. E aí começou este processo, que eu não sabia muito bem que processo seria, nem como seria. Eu sei que no início uh, fiquei quem o que é que vai acontecer agora? O que é que será que vem? O que é que não vem? O que é que me espera? Enfim, todos aqueles medos novamente uh, emergirem mais fortemente ainda... E relembrei-me da situação em que eu tinha deixado de tomar e tinha estado aproximadamente 6, 7 meses, não me recordo muito bem, uh, sem menstruar. Entretanto, na altura, voltou-me a menstruação e eu voltei a tomar a pílula, portanto, desde os meus 15 anos até aos 25 eu só tive essa paragem de seis meses porque também não me vinha a menstruação, mas assim que veio eu voltei a tomar e tive esse tempo mais ou menos seis meses dentro de mim, vou aguardar, e foi um mês foi passando, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, e eu começo a ter aquela necessidade de ir à casa de banho, sentir um sinal do corpo, de ver alguma mancha e nada, zero. A partir de ter seis meses com a ausência da menstruação, eu comecei a marcar consulta na ginecologista, para pedir análises, para pedir exames, para perceber se passava alguma coisa dentro de mim, se estava com algum problema. Na altura também lembro muito de conhecer mulheres com os ovários poliquísticos e coisas que eu comecei a descobrir... E aquilo começou a alertar-me, então, para prevenir, eu fui fazer análises, exames, ecografias, tudo e mais um pouco, e dava sempre tudo ok. As análises, depois eu lembro-me de mostrar a um ginecologista, disse que estava tudo bem, não percebia, não sei o que, não sei o que mais, e eu perguntava qual era a solução. Ah, pois a solução será tomar a pílula novamente. Eu dizia, não é, isso não é solução para mim. Foi algo que depois eu, dentro de mim, não quis voltar a ter como aquela tábua de salvação. Se isto, então, se a menstruação não vem, eu vou voltar a tomar a pílula porque assim eu sei que vem. Não. Ah, e na altura, quando eu recebi essa resposta de ser a solução. Eu comecei a procurar outras alternativas. Comecei a procurar a parte mais holística, terapias a nível de útero, a entrar em círculos de mulheres, em círculos sagrados, onde se abordava as temáticas do útero. Fiz um curso sobre hum, a questão da ginecologia natural, do que é que se passa dentro do corpo, de perceber os ciclos... E foi assim uma grande busca de autoconhecimento através disso, através de, desta, na altura a minha grande dor era a ausência da menstruação e sentia que algo não estava bem, mas não sentia que era algo físico, sentia que era muito mais para além disso. Então comecei a trabalhar a parte emocional, a questão das emoções estagnadas na nossa zona abdominal, a parte do útero, fiz imensas, imensas coisas e estava em Lisboa, tinha acesso a muitas coisas mesmo presenciais, pelo menos uma vez por mês eu fazia alguma coisa de diferente relacionado só com a minha cura feminina, entretanto comecei a ouvir falar sobre a doação do nosso sangue à Mãe Terra, à Natureza, e eu, como não tinha, fiz durante um ano o ritual de entrega de vinho tinto à Terra, como simbolismo de ser o meu sangue. Isso ajudou-me também muito, muito, muito. E no meio de tudo isto, passado, depois também mais de seis meses, voltei a fazer um, análise, ou seja, já estava com um ano, voltei a fazer análise... Voltei a fazer ecografias, exames, detectavam mais ou menos um. que não consideraram, diziam que não podiam considerar, os médicos diziam que não podiam considerar quistos, mas que estavam ali algo maior na... ou no ovário, no ovário, já não lembro se era o esquerdo, se era o direito, que na primeira acusou mais, depois na segunda acusou menor e. Continuei, fui novamente a outro ginecologista em que a solução voltou a ser novamente a pílula. Perguntei, mas e outra forma, sem ser isso? Ah, outra forma, então se calhar vamos aqui pedir mais análises e vamos ver aqui as hormonas aqui, depois, enfim. Dessas análises fiz mais umas análises que que continuou a dar tudo bem, depois o médico disse, então vamos fazer mais aqui e aqui, dava tudo bem, ele disse, ok, esta é a última, uh, vamos fazer, e se estes valores estiverem altos, é porque está aqui alguma doença associada, se estiver normal, não sei mesmo, e estava normal. E neste processo todo, que ainda levou algum tempo, passaram um ano e meio, passaram-se dois anos, eu troquei de ginecologista umas três, três, quatro vezes, acho que fui a quatro na altura, diferentes, todos com a mesma abordagem. Uma delas, quando eu disse que não queria mesmo tomar a pílula porque não sentia que era a solução, foi super brusca comigo, foi os olhos bugalhados, abertos, olhar para mim, e essas modernices agora, e não sei porquê, e não sei que mais, e nananã, uh, eu literalmente, eu, eu senti em mim, eu vou seguir o que o meu coração diz. E pronto, a partir daí, uh, eu acho que já se tinham passado dois anos, dois anos e pouco, isto sempre em... Em redes, Parecia uma telenovela que é... Vai de um lado, sai para o outro, faz análise aqui, faz análise ali, faz ecografia. Tem estes mini quistozinhos já não tem, está maior, já está mais pequeno. Uh, e a partir daí eu pensei... Ok, então o caminho tem de ser de outra forma. E recorri... Aliás, partilhei com muita gente assim ao redor e que trabalhava na área. E depois recorri... A, a naturopatia, que fiz um tratamento em setembro, comecei em setembro de 2019, portanto já tinham passado dois anos e, e meio praticamente, comecei em setembro de 2019 e fiz o, o tratamento durante seis meses. O que acontece é que depois em dezembro desse mesmo ano, a seguir ao Natal, eu lembro-me perfeitamente, cheguei do Natal e tinha um aviso de recepção na caixa de correio, eu tinha encomendado um floral, que é o resgate do feminino e, e aquele era, a minha, era mesmo o meu último trunfo, eu pensei quando e antes de tomar e de eu querer tomar já sentia dentro de mim o que eu devia fazer e fui mesmo com aquela sensação de ou oh, é isto, ou oh, é isto já não tenho mais caminhos para onde ir e se não resultares é porque algo ainda não está aqui dentro de mim a ser curado. Porque no meio de todos estes lados de medicina, seja tradicional ou não, trabalhei muito a nível interno a questão de desenvolver-me, de dar mais taleca às minhas emoções, a quem eu era, neste processo eu tinha, uh, tinha passado, assim, em 2016, a minha avó faleceu. E depois, no meio deste processo, uh, em 2017, faleceu o meu avô. Foram muitas mudanças a acontecer. Foi muita coisa que mexeu internamente comigo, que despertou feridas passadas, relacionadas muito com homens, com relações tóxicas que eu tinha tido. E o ter estado a passar este processo sozinha, entre aspas, sozinha a nível de relacionamentos, porque escolhi mesmo que seria a altura de olhar para mim, de cuidar de mim. Até então nunca tinha feito nem pensado sequer sobre essa possibilidade de questão do amor próprio, a questão de cuidar, de ouvir o corpo, de saber o que ele fala, o que ele diz, de trabalhar a nível de emoções... E foi tudo encarrilhado como se fosse um comboio ali a fazer o seu percurso. Foi tudo tão direcionado de forma fluida, porque as pessoas chegavam até mim, as pessoas que eu tive de conhecer chegaram até mim no momento certo e que me levaram a outras pessoas. E fui fazendo isto através da prática da meditação, através da prática... De conectar-me com o meu outro do ritual de, de fazer o vinho todos os meses, da cura do outro, de fazer a benção, a cura, trabalhar o processo, tudo o que estava aqui estagnado que depois se refletiu uh, a nível emocional. Então houve muita coisa que veio ao de cima, que eu tinha deixado para trás, posto debaixo do tapete, que começou a emergir cada vez mais e que eu escolhi, que já não dava para esconder, para fingir que não se tinha passado. Então também embarquei num processo mais profundo de olhar, isto tudo sempre com acompanhamento, atenção, Algumas coisas mais suaves eu comecei a fazer por mim. Quando senti que tinha de mergulhar a fundo, foi com acompanhamento de terapias, do rebirting, de retiros, de práticas individuais com terapeutas, para me ajudar também nesse sentido. A parte, fui trabalhando em mim uh, aquilo que eu tinha também aprendido e estudado na parte do coaching. Então, de fazer estas perguntas direcionadas para mim, e foi um processo... Foi duro. Não vou dizer que não foi, porque foi muito duro. Passei por muito, revivi muito. E muitas coisas que, se calhar, não pensei em voltar a revivê-las. E que doeu, óbvio que doeu. Porque é um processo que dói. Mas eu sinto que, se não fosse isso, não tinha conseguido fazer a transmutação que fiz. E isto foi... <risos> Foi uma rendição, uma entrega a mim, à vida e à guiança que a vida traz, sem explicação. Então, quando eu comecei depois, nesse dezembro de 2019, a tomar o floral do resgate feminino, parece que tudo aquilo que eu tinha trabalhado já, desde início de processo, veio aqui a aflorar e foi... Foi muito rápido, a, a, a energia dos florais também é maravilhosa e traz-nos coisas conscientes e inconscientes que é excepcional, é mesmo. É um grande processo de cura, estou completamente rendida e rapidamente aquilo aflorou também em mim como se um encaixe de puzzle de tudo aquilo que eu já tinha passado e vivido. Então, com o início de tomar o floral a nível físico, manifestou-se muito rápido, a nível emocional, acho que uh, foi de um dia para o outro, porque se calhar também já estava aberta, já estava com, com este caminho, com este trabalho feito, e de um dia para o outro os, o puzzle começou a encaixar-se, eu comecei a reconectar-me com a minha energia feminina, de uma forma mesmo profunda, a sentir que algo estava a mexer que até então eu não tinha sentido a nível físico, o corpo, as mudanças do corpo, e rapidamente, passado duas semanas, a menstruação voltou -me. Foi. Tento arrepiar de dizer isto, porque. Eu comecei a sentir a vida no corpo, foi mesmo. In... é inexplicável, é... acho que é muito sentido. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar o floral... Passado... Sei lá... 24 horas... Eu comecei a sentir como se algo... Tivesse... Ressuscitado dentro do meu corpo... Este puzzle encaixou... A nível... To de todo... De mente... De espírito... De emoções... E despoltou... O corpo... Então no dia 9 de janeiro de 2020... A menstruação regressou passado dois anos e nove meses, e eu lembro-me tão bem, o um momento que. Lembro-me tão bem da primeira vez que tive a menstruação, como essa vez que voltei a ter. E aquilo que eu senti mesmo quando eu vou à casa de banho e percebo que. ups, estou aqui com sinais. Claro que, em primeiro lugar, foi aquele medo de se calhar é só um sinal e não vai acontecer mais nada. Mas depois ao longo do dia eu percebi que não, que não era só um sinal, que a menstruação vinha. E no dia a seguir de manhã o sangue desceu e tive tudo normal, como se nada tivesse passado. Não tive dores, zero. Eu tinha imensas dores, imensas. Mesmo a tomar a pílula antes eu tinha muitas dores, passei bem mal, cheguei a vomitar... Uh, e naquele momento foi limpo, o zero, tão suave, foi sem dor, foi sem desconforto, eu só senti na, na parte antes de me vir, senti aquela questão da barriga, parecia que estava a inchar, senti as mamas mais sensíveis... E percebi que, na realidade, voltei a menstruar. Chorei tanto, 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 tanto. Oh, meu Deus! Quem me conhece sabe que também não é muito difícil. Mas eu emocionei-me mesmo muito. Agradeci muito, muito, muito. E voltei a sentir no corpo o, o, o ser mulher. E o quanto bom é ser mulher. E eu tive que passar por isto. Porque se antes... Não, não era propriamente a questão da menstruação que me incomodava mas muitas vezes eu tinha e acho que muito inconsciente só percebi isso depois mas tinha esta crença de que ser mulheres que seca, que responsabilidades temos de acarretar com isto e com aquilo e o corpo e todos os meses um, menstruar e tomar a pílula era como se fosse um, um sacrifício para mim de fazer aquilo por ser mulher. E isto era super inconsciente. Eu só percebi isto depois. Então voltar a menstruar. Voltar a sentir o corpo vivo. Foi muito, muito, muito especial. Foi um momento que, que eu acho que ficará gravado para sempre no meu coração. Teve muito mais impacto do que a monarca. Do que a primeira vez que eu menstruei. Tinha 13 anos. Claro que teve impacto mas depois de todo o processo que eu passei tudo aquilo que eu escolhi trabalhar em mim, essencialmente por ter escolhido continuar a ouvir o corpo, continuar a ouvir-me a mim, a seguir a minha intuição e a seguir aquilo que eu queria, em vez de seguir pelo caminho mais fácil, que era o caminho que a maior parte dos médicos me recomendou, então isso trouxe-me Ai, um alento tão grande, tão grande, e, e foi um momento muito especial. Claro que depois os dias passaram-se, eu tive a menstruação super normal, os dias também, o fluxo também foi normal, e eu já tinha ouvido tantas pessoas dizerem cuidado, e quando voltares, hum, é, é como se fosse, como se o canal tivesse estado fechado tanto tempo, não é que quando abríamos... Aquilo vinha uma enxurrada e que podia até ter problemas por causa da anemia e não sei o quê. E não, foi como se nada tivesse passado. Foi como se eu tivesse menstruado no, no mês antes e ali estava tudo tranquilo, tudo normal. Hum, é inexplicável, é mesmo inexplicável. O nosso corpo tem este poder que me deixa rendida, rendida mesmo. Depois, claro que tinha aquele medo novamente. Isto se calhar foi só agora. E no mês a seguir, pode nem vir, ou sei lá agora quando é que volta. E não. Voltou no fevereiro, no mês de fevereiro, voltou no mês de março, voltou no mês de abril, voltou sempre, todos os meses, ciclos certinhos, até, até eu <risos> engravidar, basicamente. E. E isto, sim, é um processo tão mágico, mas tão mágico. Depois, quando, quando eu percebi... Ok, passado três meses, eu acho que foi em março, sim, que eu depois também fiz um vídeo para o IGTV, no meu Instagram, eu senti aquela voz de Márcia está escurada. E sentir isso é... É mais um momento sem explicação tudo aquilo que eu sinto que me trouxe até aquele momento de conexão com o corpo, foi muito todo o trabalho que eu fiz de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento corporal, porque até então, para mim, o corpo fazia parte de mim, ponto. E quando eu percebi que trabalhar com o corpo, com as emoções através do corpo, ou com todas as questões através do corpo... Isso mudou completamente, mudou mesmo completamente o meu estado de olhar para o meu corpo. Não como apenas um corpo, mas como esta coisa incrível que nos leva a lugares inimagináveis. E toda esta conexão permitiu-me, claro, também seguir a, a verdade do meu coração, a vontade que eu queria que era começar a, a ter estes ciclos naturais, de forma natural, sem ser com outras substâncias à mistura. E posso dizer que assim eu consegui, que foi mesmo muito mágico. A partir daí, portanto, em maio, passados cinco meses, eu sinto que também este trabalho e esta cura das relações que eu fiz através deste processo que me remeteu para lá cada caso é um caso, claro para mim, uma das coisas que eu também sentia que tinha de trabalhar e que podia estar aqui a interferir, era esta questão das relações então tudo isto permitiu que eu depois estivesse rendida e aberta para um novo amor e nesse momento que eu senti Há um ano atrás que estava completamente bem comigo, bem com o meu corpo, bem mesmo. Eu sentia-me super feliz, super bem, super... Eu não sei explicar, mas é, um, é algo que eu pensava que já tinha sentido uma vez ou outra, mas veio de dentro, veio de uma força de vontade visceral que eu nunca tinha sentido. E hoje percebo. E naquele momento foi, eu estou curada, eu sou uma mulher, eu mereço ser uma mulher e eu mereço amar e ser amada. Passado um mês foi quando eu reencontrei uma, uma pessoa que por acaso agora é o meu companheiro e que me permiti viver também esta história de amor desse lado. E eu sinto, mais uma vez, que lá está a vida a conduzir-nos sempre, 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 no momento exato, as pessoas exatas, para aquilo que tem de acontecer naquele determinado momento. Então nós depois começámos a namorar em maio, e uma das coisas que eu já fazia, há, neste, nessa altura, já fazia há quase um ano, era tirar a temperatura do meu corpo, um, um, Fazia mesmo sem ter a menstruação, mas quis começar a fazer e a perceber como é que estava em mim. Depois, quando veio a menstruação, foi muito mais fácil de, de perceber, então, quando é que eu ia menstruar, quando é que eu estava ovular, como é que estava a fase do meu ciclo naquele dia. Isto tudo através deste processo de tirar a temperatura, de fazer a monitorização do ciclo e... Comecei, enquanto estive assim um ano, uh, a fazê-lo para a questão da menstruação. Quando nós começámos depois a namorar, eu comecei a fazer esta monitorização na mesma para prevenir uma gravidez, porque é possível. Não é preciso tomar a pílula nem outro método qualquer para prevenir uma gravidez, porque nós não estamos férteis o mês todo. Nós estamos férteis, vá ali numa janela de no máximo seis dias. E quando eu sabia que isso ia acontecer, nós tínhamos cuidado, usávamos preservativo e tranquilo. Foi durante pelo menos cinco, seis meses assim, até ao momento em que nós sentimos que estávamos preparados para, para ser pais, isto vem também depois num no, no outro episódio, mas nesse momento que nós sentimos isso, eu também estava atenta para quando é que eu estava fértil e realmente as coisas podiam acontecer. Então em outubro decidimos, em novembro, Fiquei grávida, senti exatamente o momento em que fiquei, senti exatamente o meu corpo dizer-me que sim, que estava, que era uma confirmação e isto é só uma magia pura porque se me dissessem há uns anos atrás que eu ia conseguir fazer tudo isto, ia olhar o meu corpo, respeitar o meu corpo, saber ter esta literacia corporal, este conhecimento do que é que se passa dentro de mim e do que é que eu posso fazer com este conhecimento, eu ia dizer que isso era mentira, porque eu estava totalmente desconectada do meu corpo. A única coisa que me interessava era ser magra e não ter barriga e estar-se bem. E frustrava-me por isso não acontecer. Então tive de aprender e reaprender, a olhar para mim com outros olhos aceitar-me acima de tudo, como eu sou, como o meu corpo é e que está tudo bem. Existem corpos diferentes, pessoas diferentes e eu começo a... Houve um momento que eu comecei a perceber que todas as pessoas magras que eu tinha à minha volta, que eu admirava por serem tão magras, quando eu entrava em conversas mais profundas eu percebia que que elas tinham este trauma dentro de si por serem magras, por lhes chamarem nomes na infância, por serem magras. E eu começo a entender que, ok, então, tá, se eu vou por este caminho, né, se nós entramos todos neste caminho de querer ser aquilo que não somos e querer ser como não somos, somos uma cambada de insatisfeitos. E eu voltei-me para dentro e... Trouxe aqui este auto-coaching e fiz estas perguntas a mim. Então eu escolhi começar a aprender a amar o meu corpo e a amar-me a mim. Começar a aprender, porque primeiro tive de começar a aprender, depois aprendi, depois comecei a aplicar, depois apliquei e foi um longo caminho. Foi mesmo um longo caminho, mas que me trouxe... Aquilo que eu precisava de trabalhar. Eu precisava mesmo de trabalhar aquilo. E o meu corpo gritava. E esta foi a forma que ele me trouxe para eu aprender a olhar para mim, a olhar para o meu corpo e a trabalhar nele, essencialmente. Por isso, hoje estou tão, mas, mas tão grata e quando falam e chegam pessoas que têm medo de engravidar e por isso recorrem logo à pílula. Um, a minha partilha é... Olha, nem sempre é assim, porque não precisa de ser assim. Tu podes olhar para o teu corpo, podes escolher, conhecê-lo, podes estudar mais sobre o corpo, sobre o ciclo, sobre todo o ciclo menstrual, que supostamente são 28 dias, mas não são para todas as mulheres, o meu não era. E quantas vezes eu pensava, <risos> no antigamente, que alguma coisa estava mal e cheguei até a pensar que poderia estar grávida porque o ciclo tinha de ser de 28 dias e não. Aí vai-se percebendo que não. Então o meu ciclo, mais, mais ou menos, era entre os 33 e os 35 dias. Houve ali dois ou três meses que foi nos 34, 34, mas houve depois um mês que foi no 33, houve outro mês que voltou aos 34, outro mês que era aos 35. E este é o tempo do meu ciclo. E se cada mulher perceber que o seu ciclo também não dura o estimado 28 dias, porque supostamente, então se o ciclo são 28 dias, vamos ovular a meio que é no dia 14 e depois estou livre... E na realidade, se o ciclo for de 35 dias, por exemplo, no meu caso 34-35, se eu me basear por essas contas, óbvio que poderia correr o risco de ter uma gravidez indesejada. Por isso é muito bom e deve-se mesmo começar pelo início, por saber quantos ciclos tem aqui, quantos dias tem aqui o ciclo menstrual, como é que eu me sinto nestes dias, em que fase é que eu estou, o que é que o corpo mostra quando se está a ovular ou quando se realmente já ovulou, que sensações é que, que vêm dentro, registar. Eu comecei a registar num caderno desde que depois comecei a tirar a temperatura, que foi um ano antes de, de voltar a menstruar, não chegou um ano, mas foi mais ou menos, escrevia, tirava a temperatura, escrevia como é que eu me senti naquele dia, percebia que tinha ciclos também internos, que estavam muito alinhados com a lua. E tudo isto, posso dizer que foi imprescindível para eu chegar aqui, para eu ter passado pelo que passei, para eu ter penado o que penei, porque... Claro, também sofri, óbvio, e trouxe-me esse sofrimento. Não foi um sofrimento, vou ficar aqui a sofrer para sempre, foi uma forma de isto dói, magoa, mas eu vou conseguir ultrapassar. E eu vou fazer o melhor de mim, o melhor que eu sei, com as melhores pessoas que eu estiver e que estiverem do meu lado para ultrapassar isto. E, de repente, um, passei por este processo em que estava em modo piloto automático. Só sabia que tinha de tomar a pílula e, de resto, sabia que o período me vinha naquele dia, porque era o dia que eu parava. Um, e pouco mais, pouco mais. Para além daquilo que se vai aprendendo na escola, que, para ser sincera... Na altura foi, foi bonito de se aprender, mas me passou completamente ao lado. E então foi trazer tudo isto novamente para mim, para o meu corpo, para perceber que o caminho era este. E esta foi a forma que o corpo, que o meu corpo escolheu, <risos> que ele escolheu conectar-se com, comigo ou Dar-me ali aquele abanão de, ei, miúda, acorda. Estou cansado de, sei lá, de sofrer, de estar aqui, de não me olhares de me ignorares. Porque foi mesmo aí que eu comecei a dar atenção àquilo que vivia debaixo de, do meu pescoço, não é? Todo o corpo que está debaixo do meu pescoço, até os pés que fazem parte de nós que nos sustentam as pernas trabalhei também muito a nível dos chakras foi super importante trabalhar esta consciência a nível energético a nível emocional a nível mental trabalhar esta consciência destes pontos que temos no corpo e que hum, é tão fácil eles se desequilibrarem eles se desconectarem ficarem Uh, sem harmonia, isto também foi, foi muito importante para eu voltar a conectar-me a nível corporal, para trabalhar uh, com o corpo, para além da dança, para além da respiração, para além do yoga, para além de todas as práticas que para mim foram as práticas que fizeram sentido. E eu reforço isto porque é apenas a minha partilha, apenas a minha história e apenas aquilo que funcionou comigo. Porque nós somos todos diferentes, somos todas diferentes e mesmo alguém que possa estar a passar por esta situação, se for fazer-se estas perguntas da questão do corpo, a questão das relações, a questão de o que é que nos está a bloquear, podemos equiparar o, a não descida do sangue com o um isto que fica preso, fica estagnado. Então, o que é que também da minha vida atual, do meu passado, está estagnado? Eu deixei para trás, eu não olhei, eu deixei ali, parado. E isto foi muito também por onde eu comecei muito também do que eu trabalhei. Uh, mas claro, foi aquilo que, que para mim... Serviu, que para mim veio naquele momento naqueles momentos durante os mais de dois anos quase três anos e sinto-me mesmo muito grata por ter conseguido percorrer este caminho sempre com a voz do meu coração a falar mais alto e eu a ouvir e também a respeitar e a deixar ir era muito isto que eu queria partilhar, um pouquinho da minha história, daquilo que eu fiz, daquilo que aconteceu comigo e para onde é que eu escolhi olhar, para onde é que eu escolhi ir e, e lembra-te sempre que tu és a dona do teu corpo, o teu corpo habita em ti e se houver esta conexão entre corpo-mente e espírito, tudo começa também a tornar-se mais fluído, mais real, mais vivido e quando se desperta um lado vai-se despertando os outros e consequentemente o corpo também desperta e o corpo também renasce uh, e sinto que foi o que aconteceu comigo. Tive de trabalhar muita coisa em, em todas as outras áreas e de, de, de todas as outras formas sem ser a nível corporal também para chegar ao corpo e para ele renascer então eu desejo profundamente que, olha, que possa ter feito sentido se conheceres alguém que esteja nesta situação podes enviar-lhe o podcast se tu próprio estiveres nesta situação ou se tiveres passado por algo idêntico, partilha comigo. Aqui na descrição do episódio estão os links das minhas redes sociais. Por e-mail, por Instagram, essencialmente é onde eu estou mais. Podes partilhar, podes enviar mensagem. E eu fico sempre tão feliz por receber os testemunhos, por receber histórias reais, de pessoas reais como eu, como tu, que existe e que merecem muito ser ouvidas e partilhadas. E quando se partilha, cresce-se imenso. Partilhar-nos é uma outra forma que poderia-se chamar de desenvolvimento pessoal, esta partilha umas com as outras, com as pessoas que... Ou passaram por coisas idênticas ou estão a passar e que existe esta empatia, que existe esta união de... Eu sei aquilo que tu estás a falar e tu sabes aquilo que eu estou a falar. Isto é maravilhoso. Então estou aqui, continuo aqui. O podcast vai assim um bocadinho também ao fluxo do que eu sinto do que é importante partilhar portanto agradeço-te uma vez mais por estares desse lado e quero que saibas que é importante também para mim que tu estejas aí que tu possas inspirar-te e querer crescer querer dar um novo salto na tua vida obrigada pela atenção por este bocadinho por... enfim por estares aí me ouvires e... eu não seria quem sou nem estaria onde estou se não fosses tu se não te estivesses desse lado e se não partilhasses também isto com mais pessoas obrigada de coração mesmo um grande beijinho e nós vemos no próximo episódio.